0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Nathalie Angirond. d'Emmanuel Macron. A-t-il humilié publiquement sa première ministre, Marie Mollet
1: Oui. Oui. Oui, oui, encore une fois, il a choisi de faire ce recadrage en public devant tous ses ministres. Il a choisi euh, eh bien de raconter à des journalistes ce qu'il s'était passé. C'est lui qui a raconté ou ce sont ses ministres mandatés pour le faire Non, mais il a choisi de. Euh, il a choisi la il il fait fait Voilà, il a, fait, il a fait en sorte que ça se sache. Voilà. Et s'il avait choisi que ça reste secret confidentiel, il l'aurait fait autrement. Donc, oui,
0: il a Il y a, a, y a parfois du... des
1: recadrages qui se déroulent au, autour de la table du Conseil des ministres
0: qui restent confidentiels oui.
2: ils n'ont plus le droit de prendre leur téléphone portable hein. il y a une mmh. petite boîte mmh. à l'entrée du conseil où ils doivent le déposer pour autant ils prennent des notes ça ne le, leur non. empêche pas de nous envoyer des textos après oui. je, je rajoute un point parce ah,
3: qu'on on parle de, de cette de, de, de cette humiliation encore subi Elisabeth Borne souvenons-nous il y a à peine quelques mois je crois que c'était au mois de décembre avant le débat sur les retraites les rôles étaient inversés c'était la première ministre qui qualifiait ses ministres comme des ministres médiocres et donc pour mener le combat euh, ça n'allait pas être simple je, je trouve que Globalement, il y a peut-être un sujet sur le casting euh, de, du gouvernement et de l'exécutif, avec euh, ces moments où euh, on rappelle que euh, la personne n'est pas finalement n'a pas l'étoffe de ce qui attend. Avec
0: quelque chose personne. qui dysfonctionne en ce moment. Euh, on voit des, des, effectivement des positions divergences. On l'a dit, dit sur l'AME, sur euh, la fusion carte vitale, carte d'identité, sur, le sur le tout un tas de
2: sujets. Politique et personnel mmh. aussi. Il y a quand même bon. pas mal de ministres qui vous racontent qu'ils ont le sentiment d'un gouvernement et d'une équipe qui est beaucoup moins chaleureuse en termes de, de ressources humaines que lors du précédent quinquennat. Il il y a un certain nombre de ministres qui se sont fait parfois rappeler à l'ordre sur la question des retraites. Ça s'était su publiquement par exemple avec Olivier Dussopt qui entretraînent des relations particulièrement froides désormais avec la Première Ministre. Mmh.
0: Euh, critiquer les positions du RN sur les sujets qui inquiètent les Français n'est-il pas le seul angle d'attaque pertinent
3: en tout cas pertinent, peut-être pour, pour, pour le président de la République oui. et, et, et Renaissance. Euh, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sujet, me semble-t-il, mais il faudrait le confirmer avec des enquêtes d'opinion publique, il n'y a pas un sujet sur lequel le Rassemblement national, encore une fois, n'est pas perçu comme un parti soit crédible, mmh. soit... Euh, qui doit avoir sa chance. Hein, C'est parfois euh, ce, ce qu'on que qu entend, l'expérience. Voilà, ouais. euh, mais une fois dit cela, moi j'avais été frappé, on, en, on a peut-être trop parlé de sondage, mais euh, une enquête il y a un mois, IFOP pour Paris Match, j'avais été frappé de voir que Marine Le Pen était perçue, même pour l'électorat d'Emmanuel Macron, Renaissance, comme une, une actrice, une personnalité politique, au sens d'acteur politique, qui euh, garantissaient les valeurs de la République 40% oui, oui, oui. donc vous voyez on, on a un, on, on a un changement euh, radical ce qui veut dire que essayer euh, de combattre le rassemblement national sur des sujets où ils n'ont pas à faire dire euh, preuve de bilan ça devient, c'est vraiment, euh, c'est compliqué, c'est un peu une stratégie anguille où ça glisse entre les mains et on ne peut pas euh, véritablement euh, cranter euh, une, une stratégie d'opposition.
0: Et regardez cette question de Michel en meurthe et moselle plus de 13 millions de voix à la dernière présidentielle, ces électeurs ne méritent-ils donc aucun respect ouais. Ouais. Elle est Alors, on n'en a pas suffisamment parlé de, de ce que les électeurs du Rassemblement National ont pu ressentir de, des propos aussi d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth de, Borne.
4: Si c'est les propos ou à la limite ce que dit après le président oui. de République, quand il dit on ne peut pas dire que ces millions de gens qui ont voté sont tous, sont tous fascistes. Oui. C'est clair que voilà beaucoup de gens euh, expriment par ce vote une forme de, de mécontentement ou de bah, je vais, on, va essayer effectivement, euh, on va essayer effectivement autre chose. Et les stigmatiser, effectivement, probablement le monde ne portera pas vraiment ses fruits dans l'opinion.
3: Mais ça avait été la stratégie Nicolas Sarkozy oui. en 2006, enfin, 2006 pour ben... l'élection de 2007. Il avait décidé pendant un an de considérer que tout électeur qui avait voté Jean-Marie Le Pen ouais. devait retrouver le giron d'une famille Et avait de responsabilité. Et il réussi. C'est le
1: traumatisme du Rassemblement National. Il vous en parle encore aujourd'hui de 2007, cette élection où le, où le Front National à l'époque s'est effondré. Il vous dit, voyez, Sarkozy nous avait promis nous émerveillons sur la sécurité, il a échoué, c'est la preuve que la droite ne réussira jamais là où nous réussirons.
2: Après c'est l'un des échecs aussi d'Emmanuel Macron qui au soir du, premier tour, euh, du second tour pardon, de, la, de sa première élection en 2017 avait dit euh, en s'adressant aux électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen, je ferai tout dans les cinq ans à venir pour que vous n'ayez plus aucune raison de voter pour l'extrême droite. Cinq ans plus tard, c'est 3 millions de voix en plus au second tour de l'élection présidentielle.
0: Emmanuel Macron cherche-t-il à mettre Elisabeth Borne dehors Bon, – S'il veut la mettre dehors, il décide, hein. il n'est pas contraint.
2: – Il euh, c'est pas la première fois effectivement qu'il fait ça, Et on l'avait vu notamment sur la question euh, des retraites quand il était en, en déplacement en Chine, je l'avais euh, suivi, où le même jour, euh, pour vous donner un petit peu les coulisses, Elisabeth Borne recevait à Matignon les euh, leaders syndicaux et quasiment au même moment, peu après euh, on avait pu échanger avec le, le chef de l'État en off comme on dit et nous disant mais de toute façon c'est pas la Première Ministre en gros qui décide euh, l'initiative elle est donnée par le Président de la République et c'est vrai qu'on s'était dit ça doit pas être facile tous les jours euh, d'avoir Emmanuel Macron comme Président de la République parce que quand vous êtes première Ministre que ça se joue quand même plutôt à Paris, que les syndicats sont à peine sortis du bureau de la Première Ministre, euh, vous savez immédiatement qu'une telle prise de distance va être relayée médiatiquement.
0: Bruno le Val-de-Marne. J'aurais préféré que Macron recadre borne sur l'inflation ou l'énergie, bref, sur le quotidien des Français. Vous nous lisiez tout à l'heure.
4: Oui, bah ça c'est sûr que leur préoccupation, c'est avant tout celle-ci. Hein. Et c'est vraiment le pouvoir d'achat très très loin. Et même ce qui est frappant, c'est que le chômage qui a été pendant longtemps une préoccupation, aujourd'hui, n'en est plus du tout une. Il euh, y, y en a d'autres. Hein. La santé, vous parliez euh, des, des, des services publics, l'hôpital, c'est vraiment une question qui préoccupe les Français beaucoup plus voilà, que, que en tout cas le, le ou la future Première Ministre.
0: De quoi Emmanuel Macron parle-t-il quand il fustige un processus de décivilisation en cours effectivement ça a été le mot de la semaine Alors
2: ça aussi il en a parlé en conseil des ministres hier il a répondu sur cette question là euh, m'a dit un ministre en disant que ce n'est pas parce que l'extrême droite et Marine Le Pen avaient décidé euh, je ne sais plus son terme de monopoliser ou de mmh. capturer certains termes comme celui de décivilisation qu'il ne pouvait plus l'employer et qu'il renvoyait je crois que c'est à Norbert Elias le philosophe qui pour la première fois avait parlé des concepts de civilisation et de décivilisation rappelez-vous c'est un peu comme Nicolas Sarkozy aussi sur cette question là je crois qu'il c'est pas parce que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen disent qu'il fait beau et que le soleil brille que je ne dois pas dire qu'il fait beau et que le soleil brille si c'est le cas.
0: Concrètement, qu'est-ce qui différencie le RN et l'ancien FN
2: Beaucoup de choses. Il <rire> ouais. euh, euh, y a deux
3: éléments moi, qui, euh, qui, qui me semblent importants. Euh, le, euh, le Front National, Jean-Marie Le Pen, des positions économiques très libérales très libéral, changement du tout au tout avec Marine Le Pen qui veut incarner un État social mmh. proche des catégories sociales les plus mmh. défavorisées et deuxième, euh, deuxième changement sur les questions géopolitiques souvenons-nous Jean-Marie Le Pen euh, qui était très favorable aux accords du GATT euh, ouais. devenu OMC euh, qui avait une position vis-à-vis -vis des états unis euh, parfois ambiguë très ambiguë mmh. euh, et une position européenne qui me semble être beaucoup moins anti-Europe que ne l'a été Marine Le Pen à ses tout débuts et qui aujourd'hui est en train, finalement on parlait des alliances européennes, en train de trouver une voie pour essayer d'élargir sa base électorale.
0: Les Français sont de plus en plus à droite sur certains sujets, mais sont-ils prêts à être gouvernés par l'extrême droite Éric dans le Nord, à votre avis
1: c'est les urnes, ouais, les urnes qui, qui trancheront.
0: Mais la première partie de la phrase est vraie Les
4: Français sont de plus en plus à droite sur certains sujets ça On parlait de l'immigration notamment. Dépend, ça dépend des sujets, mais il y a aussi des attentes sociales fortes. Mais, mais oui, sur certains sujets, effectivement, les positions se sont un peu durcies.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay, mais aussi en podcast. Belle soirée sur France 5.